0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi titta tillbaka på en mycket innehållsrik politisk höst och kanske resonera lite om förutsättningarna för framtidens politik också. Och När jag säger vi så syftar jag på mig och på min gäst, Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. –Välkommen. –Tack. Det har varit ett speciellt år i politiken och kanske hösten allra helst med, med den här migrationskrisen och med ett rätt svajigt läge i, i riksdagen. Finns det några historiska paralleller? Kan de här ansvariga gå till några källor och få lite hjälp och vägledning? Ja, det gör det väl i närtid
1: så har vi ju hösten 1992 som, som ju inte jättelänge, och det är ganska länge sedan nu, som ju också var en, också en väldigt utdragen historia med en ekonomisk väldigt till, utdragen krissituation med kronförsvaret. Mm. Som ju hade också den gemensamma kännetecknet med den nuvarande krisen att det dröjde ganska länge innan de relevanta beslutsfattarna, de eniga regeringen, tog in problembilden och skrev till verket och vi tog åtgärder. Och, och, så att det gick viktig tid till spillo inledningsvis av krisen. Så det, det finns ju en sån koppling. Det är klart att det finns ytterligare utdragna processer. Vi hade regeringskrisen i slutet på 70-talet när regeringen in, sprack mm. i sprack med energipolitiken och där eh, Sverige, svenska regeringskansliet mer eller mindre stod stilla under en ganska lång tid när den här utdragna eh, frågan om kärnkraften mm. drog ut på tiden och förlamade mycket av verksamheten. Och så. Det är också ett annat exempel. Och internationella kriser naturligtvis som då poppar upp då och då. Vi går tillbaka till andra världskriget och så är det klart att det finns, finns värre kriser än den vi har nu.
0: Är du förvånad över att regeringen håller ihop fortfarande?
1: Ja, det är jag nog. Alltså, Miljöpartiet har ju fått svälja väldigt mycket. De har haft ett hemskt år om man ska se det kraft som regeringsparti. Långt innan migrationsuppgörelsen så har de ju fått göra Eftergifter på väldigt många andra områden också. Så tålamodet är ju prövat bland deras partimedlemmar. Man de, får inte glömma bort att Miljöpartiet har ju ett mycket starkt arv. Partiet är ju framvuxet ur de nya sociala rörelserna, framförallt miljörörelsen, men också fredsrörelsen och delvis kvinnorörelsen. Så att den så att säga, protestkultur som finns i partiets DNA har ju då satts på prov väldigt mycket. Mot det finns ju en motkraft som, som då består i alla dessa kommunalråd som nu eh, Miljöpartiet har runt om i landet. och Den pragmatism som har varit lite av en ledstjärna för Miljöpartiet sedan de förra språkrörens tid. Man har försökt göra Miljöpartiet till ett salonsfärigt, regeringsdugligt parti som också ska kunna tåla kompromisser.
0: Man pratar, ställer ständigt den här frågan har socialdemokratin blivit ett parti som alla andra? Men det är kanske är en bättre fråga har Miljöpartiet nu blivit ett parti som alla andra?
1: Nej, det tror jag inte. Ja, jo, i den meningen att de, de kan göra de här kompromisserna. Och det intressanta är att det sättet de gör det på är ju då ja, på något sätt signifikativt också för partiets själva tillblivelse och bakgrund. Och så och Det här att man tillåter en lite... Eh, Friare hållning hos sina ledamöter. Du pratar ju om att det ska vara möjligt att ha rösta efter det personliga samvetet här i riksdagen och så. Och det är det ju naturligtvis rent konstitutionellt så att riksdagsledamöterna kan göra det. Men det är ju ganska hårda bandage från många partiledningars sida. Det är ju normala. Och här har man en, kan vi säga, en mer liberal linje när det gäller hur man röstar i kammaren. Och det i den meningen kan man tycka att det är dramatiskt att ett regeringsparti har så svag uppbackning i sin riksdagsgrupp som det kanske blir frågan om då. Men å andra sidan så är det riskfritt den meningen att åtminstone tre av de borgerliga partierna kommer att rösta för regeringens förslag.
0: Och nu talar vi om det här migrationspolitiken ja. som de har lagt fram ja. ganska nyligen här. Um. Ja, det finns ju i och för sig också rörelser utanför riksdagsgruppen. Det talas om namninsamlingar och medlemmar som röstar mm. och sånt här. Så det kan bli eh, mm. ganska laddat internt.
1: Ja, de har ju också satt ner foten i samma med presskonferensen. Så klargjorde språkrörarna att här går vår gräns. Det här är svårsmält och man använder ju ganska kraftfulla adjektiv för att ta avstånd från de förslag som man la fram i, i regeringen. Och sa att hit men inte längre. Eh, och det kan ju inte tolkas på något annat sätt, att det, och med tanke också på de reaktioner som har varit inom partiet, att där går en smärtgräns. Så att skulle ytterligare åtgärder vidtas här så blir det ju väldigt svårt för Miljöpartiet att sitta kvar i regeringen.
0: Det är ju rätt ovanligt det här att ett regeringsparti träder fram och säger nu lägger vi följande usla förslag ja. som vi verkligen djupt beklagar. Har det, har det hänt tidigare i Nej. modern tid?
1: Nej, alltså det, det är helt unikt och det är ju på något sätt, ja, det är ju egendomligt, det är ju ett försiktigt uttryck.
0: För man tänker, hur ska en statsminister reagera? Han lägger ju de här skarpa förslagen av två skäl. Dels i sak, men också för att visa att han är kapabel att leda landet. och, och mm. Han blir ju ändå i någon mening undergrävd av.
1: Ja, vi har, ju, vi har ju vår, vår regeringsform anger att vi har ett kollektivt beslutsfattande regering. Det betyder att alla statsråden står ju bakom alla besluten. Det finns ju den möjligheten att göra speciella eh, reservationer till regeringsbeslut. Och det, det kan man ju överväga. Men, och det har ju ingen praktisk betydelse annat än att man markerar att man inte står bakom. Men det är ju en dramatisk åtgärd.
0: Det här med smärtgräns så var den går någonstans, en, en cynisk tanke skulle kunna vara att den går dagen efter att klimattoppmötet i Paris är över och Miljöpartiet där har fått företräda Sverige.
1: Ja, det hade ju varit nedslitt för, för framförallt miljöministern att inte få leda den svenska delegationen. Man har jobbat så hårt med det här nu ett helt år och sen så bara någon dag innan det börja, den här förhandlingen skulle börja så skulle man då inte eller det här klimatmötet skulle börja så skulle man då inte få vara med. Det hade ju naturligtvis varit lite nesligt. Mm.
0: Men det, ja, det är avdelningens spekulation. Absolut. Eh, om man tittar på liknande partier i våra grannländer så har ju... Eh, Ganska nyligen, de danska, ja, en sorts blandning av Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Socialistisk Folkparti, de fick då lämna den förra danska regeringen. De orkade inte med att sitta kvar där. Motsvarande gjorde samma parti i Finland. De norska kamraterna i socialistisk vänstre, de, de höll ut hela regeringens Stoltenberg-perioder men blev väldigt svårt sargade av detta och ser inte ut att hämta sig. Ork, hur länge orkar ett sånt här, som du säger, protestparti med att sitta i regeringsställning?
1: Det är ju den här avvägningen. Det, det, det är ju ett svårt beslut naturligtvis. För att vad man riskerar också det är att man förlorar i trovärdighet som ett pragmatiskt, resultatinriktat, ansvarstagande regeringsparti. Det man har kämpat så oerhört hårt för under lång tid för att få den den bilden. Det, det, det riskerar man ju att förlora. Samtidigt så finns det ju i den andra vågskålen också mycket tungt vägande faktorer. Alltså finns det en, när man liksom hela tiden gör avkall på sina grundläggande värderingar och ideal så är det klart att då blir ju risken naturligtvis att man betraktas. Att det bara är så regeringstabretterna som är intressanta för ett, för ett parti och, det, det är ju naturligtvis inte heller särskilt bra om man får uttrycka det försiktigt.
0: Nej, man skulle kunna tänka sig att det då krävs liksom att man får något väldigt kraftfullt i utbyte. Att så att säga Socialdemokratin bjuder Miljöpartiet mm. på någon annan hjärtefråga. Det är så men, det brukar men, fungera. Men det finns inte så mycket pengar att bjuda för i det här läget heller.
1: Nej, så är det ju. Och det är ju delvis också en konsekvens av våra migrationskriser som, som har frästat på rätt mycket. Så är det. Det är klart att regeringen har ju, har ju naturligtvis andra frågor som väntar bakom hörnet framöver. och man tänker sig till exempel inom energipolitiken så skulle man naturligtvis kunna ge vissa utfästelser. Men det, det är återigen avdelningsspekulationer, men det är så regeringskoalitioner kan hålla ihop. Mm vi statsvetare har ju ett lite tekniskt begrepp på det där log rolling heter det på engelska men alltså det betyder kohandel brukar vi säga på svenska det är ett nästan ännu bättre ord men man byter frågor med varandra helt enkelt och då, då betyder det att miljöpartiet i det här fallet skulle kunna få ganska rejält betalt för att göra den här typen av svåra smärtsamma eftergifter. Det betyder ju inte att det är enkelt ändå. Framförallt kan ju den interna förankringen i det korta perspektivet mm. bli väldigt svår. För att det här är ju då kanske löften som då finns inskrivna i stjärnorna som man aldrig kan ta finna heller.
0: Du sa tidigare att de har fått liksom ställa upp på inte bara detta utan en hel del annat som har varit plågsamt för dem. Tycker du de har fått någon riktigt någon riktig guldklimp i gengäldet?
1: Ja, ja Saudiavtalet var väl ändå en viss framgång för Miljöpartiet, även om man kanske inte var helt nöjd. Men, men där hade det ju kunnat bli ett betydligt värre sett ur Miljöpartiets synvinkel. Då var det väl kanske inte bara Miljöpartiets förtjänst. För det, var, det var ju ett ganska eh, komplicerat, eh, ja, dramatiskt händelseförlopp som ledde fram till den, den, den eh, slutpunkten att regeringen inte kunde förlänga det här avtalet på det sätt som man hade hoppats på. Från, alltså i alla fall från statsministerns sida.
0: Om man inte spekulerar här nu utan försöker reda ut förutsättningarna. Om man tänker sig ändå att den här smärtgränsen överskrids och att Miljöpartiet inte känner att man kan vara med i regeringsställning längre. Vad Kan Stefan Löfven bara glatt fortsätta som statsminister i så fall?
1: Ja, det finns ingenting i regeringsformen som, som tvingar honom att gå till talmannen och avgås, eller lämna in sin avskedsansökan. Nu har han ju då i sitt uppdrag från talmannen från början eh, fått det definierat att han ska bilda en koalitionsregering med Miljöpartiet. Så, så, men rent konstitutionellt så är det ingenting som är tvingande. Han skulle alltså kunna bara ombilda sin regering till en eh, socialdemokratisk enpartiregering och, och låta de miljöpartistiska statsråden utträda ur regeringen. Det
0: är Ungefär som när man ombildar en regering... En enpartiregering? Ja, ja. En,
1: en reshuffle som Göran Persson gjorde ganska ofta ja, till exempel. Och en sån regering skulle ju bli starkare än den vi har nu. Inte, den, blir, den får inte fler mandatsstöd i riksdagen. Tvärtom så får den ju färre. Men den får ju en mycket större aktionsradie i riksdagsarbetet och kan alltså samarbeta mer över blockgränserna. Och det är ju där vi är nu, eller på väg ju med att allianspartierna har sig ganska mycket från varandra också det senaste halvåret kan man väl konstatera.
0: Men bara för att reda ut det här konstitutionella så är det så att eh, Löven har fått talmannens uppdrag eh, att bilda en regering och det har han fått på grundval av att han säger att han har en överenskommelse med Miljöpartiet och de eh, går inte tillsammans. Så det blir så att säga förutsättningen för att få bilda regering men det har ju sig ingen rättsverkan Nej. efteråt.
1: Nej. Sen kan man ju för sig diskutera om det, om det är lämpligt och motiverat att, att man ändå avgår och att riksdagen får pröva förtroendet igen för en ny regering, Löfven. en Löfven 2 som då är, består enbart av socialdemokrater. Mm. Det kan ju finnas politiska poäng men sån ordning också. Det är ju ingen dramatisk förändring eller i sak tidsmässigt eller i övrigt. Och en expeditionsminister som då, det skulle bli frågan om när man då avgår kan ju fortsätta att regera ungefär på samma sätt som en, nuvarande regering, en vanlig regering kan göra.
0: Om man tänker sig att Löven skulle vilja göra detta, är det då rimligt att tro att han vill fortsätta på egen hand eller kommer han att vilja återförankra sig i riksdagen på något annat sätt?
1: Ja, det gäller ju att inte ha en majoritet emot sig. Det är ju den konstitutionella förutsättningen, grundförutsättningen. Och här finns det då mycket som talar för att flera allianspartier och kanske också andra partier skulle vara beredda att släppa fram en sån regering och lägga ner rösterna. Kanske inte att man aktivt röstar för en sån regering eftersom
0: man inte kommer att kanske ingå i den. Men, men det, det är ju... En Å andra sidan kan man säga att moderaterna, eller åtminstone flera ledande företrädare för moderaterna, har här under hösten varit noga med att påpeka att vänsterpartiet ska vara med och utforma den ekonomiska politiken. Ja, det är, det är att Enligt den här gamla decemberöverenskommelsen så var det så att säga, ett kriterium den större gruppen skulle få utforma politiken. Och därför släppte man fram MPS-regeringen. Ja, men om nu inte bara det är oklart med vi, utan framförallt MP bortfaller, är, har då inte alliansen så att säga försatt sig i en situation där man mer eller mindre måste rösta nej till en, en socialdemokratisk minoritet?
1: Ja, det kan jag inte säga. Alltså, det är för mig svår, svårbegripligt krav man har eh, från början att Vänsterpartiet måste vara med och utforma politiken. Till att börja med så nu ja, gäller ju inte decemberöverenskommelsen som bekant och den hade ju del... men det men jag har de sagt även efter, mm. ja.
0: efter att decemberöverenskommelsen det, det gör det ännu
1: mer svårbegripligt. Ja. Jag menar, det vad vi har sett och det som gör att decemberöverenskommelsen ändå hade liksom imploderat innan den formellt upphävdes det var ju att de borgerliga partierna skulle Lägga, inte lägga gemensamma budgetförslag utan enskilda och rösta för dem. Och därmed skulle ju regeringens budget ändå gå igenom. Så att säga. Så att det riktiga testet hade väl möjligen kommit hösten 2017 för den sista budgeten men å andra sidan så nära valet, det ordinarie valet. Så att det hade varit svårt att tänka sig att man, skulle, att man skulle lägga en gemensam alliansbudget rösta för den och därmed tvinga fram regeringskris och kanske ett nyval ett år innan valet, känns ju osannolikt men det stora testet skulle ju då kommit efter själva valet oavsett vilken sida som blir störst när man ska bilda ny regering. För att, och det, den frågan hänger ju i luften också. hur Kommer, kommer decemberöverkommelsens ena komponent som ju handlar om regeringsbildningen att ändå stå kvar? Alltså det här att, att man ska låta den största minoritetskonstellationen för vi kan ju nog utgå ifrån att ingen av de, inget av de båda blocken kommer att få egen majoritet. Det känns ganska avlägset just nu i alla fall. Så då, då, kom, då hade det verkligen testet kommit. och Det, det testet kommer att komma oavsett att decemberöverskommelserna fallit.
0: Ja, just det. Det finns ju inget så att säga, avtalsreglerat längre kring detta. Men de har ju inte hittat formeln för att lösa situationen Men vad är din läsning av detta? Vad är, varför har Moderaterna varit så noga med att påpeka att Vänsterpartiet måste få inflytande ja. i den ekonomiska politiken? Är det...
1: Ja, jag det har jag väldigt svårt att förstå det. Men en, en, en hypotes skulle ju kunna vara att man vill verkligen eh, fram... Till, alltså, Framtvinga en vänsterorientering inom regeringspolitiken så att det blir tydligt att det blir ett ideologiskt vägval nästa gång det är val. Att man vill på varje sätt och vis förhindra... att ett...
0: insistera på sämre politik. Ja, det är jättekonstigt.
1: Ja, men det, så här är det. Alltså moderat, för Moderaterna är det angeläget att behålla blockpolitiken. Och det var väl därför man var så angelägen om, om decemberöverenskommelsen från början för Det som är hotet nu för Moderaterna det är ju att vi får ett ganska omfattande samarbete över blockgränserna i olika sakfrågor som är viktiga, som då eh, låser upp eh, politiken för, för, i, för, långt framöver och som då kanske också underminerar alliansens trovärdighet som regeringsalternativ. Eh, det är ju en, ett hot man, man, man är rädd för. Och det, här med, med det här med vänsterpartiet blir ju fortfarande lite svårt att motivera inför de egna aktivisterna. Så att säga, varför, varför man då tvingar fram en ur Moderaternas synvinkel mycket, mycket sämre politik än vad man skulle fått om man inte hade gjort på det sättet?
0: Ja, ja en förklaring kan ju vara att man, är, man avser att svarta ner socialdemokratin med detta. Och att ja. man bryr sig mer om att, att det blir framgångsrikt än vad det får för konsekvenser i i den politik som förs. Det är ju dystert, men dystra ting har ju hänt i politiken
1: tidigare. Ja, om det är ja. så, om det skulle vara så, så är det ett stort risktagande också om man säger För det är ju inte så ansvarsfullt sett utifrån de egna ideologiska premisserna att göra på det sättet.
0: Nej. Jag hade glädjen att ha dig som gäst här i slutet av vår vårsäsong också. Då resonerade vi lite grann om risken eller möjligheten, hur man nu ser på det för extraval. Har den ökat eller minskat sedan dess? Ja, med den
1: rörighet som finns i vårt parlament så är det klart att den risken är ju latent förekommande hela tiden. Men man kan väl å andra sidan också konstatera att ju längre tid som går desto större chans eller risk vad man nu föredrar är det att vi inte får ett, ett nyval. Eftersom vi inte har rullande mandatperioder- utan vi ska ha ett ordinarie riksdagsval. Eh, ja, mindre än eh, snart om två och ett halvt år. Då. Eh, utan, eh, jag skulle snarare säga att för, för varje månad egentligen som går nu- så eh, regeringsombildningar är regeringsombildningar fullt tänkbara. Det kan jag tänka mig. Eh, men jag skulle snarare tro att man försöker lösa- eh, trassliga situationer med, med samtal och överenskommelser i riksdagen snarare än att man, man låter väljarna få, få eh, rösta igen. Det, det, det skulle vara en, en väldigt speciell situation, en sån situation uppstår.
0: Ett lite annat spår här, och det är så som migrationsfrågan har kommit att utvecklas. då eh, Det tog den 12 oktober tror det var, så kallade Stefan Löfven till ett stort möte på Münchenbryggeriet i Stockholm, Sverige Tillsammans. Vi skulle förbli ett öppet land inspirerade av Angela Merkel, vi skulle stå fast vid vår mycket generösa invandringspolitik och tillsammans så skulle alla de närvarande från olika myndigheter och kommuner och sånt här lösa greja biffen. Sex veckor senare så är det dags att lägga förslag om att införa EU-miniminivå i flyktingmottagningen. Och bara gå med på det som verkligen man måste gå med på. Sex veckor. Vad säger det här om svensk politik? Om värderingar, flexibilitet, opportunism?
1: En jätteintressant fråga. Det är bra också att du formulerar den så att det så att det handlar inte bara om det socialdemokratiska partiet, som råkar vara det stora regeringspartiet, men, utan det är kanske mer ett generellt problem att vi ser den här typen
0: av. Men det, -sväng. Nej, men de, alltså de borgerliga partierna ja. har gjort i stort sett samma, ja. samma resa. Så är det. Ja.
1: Och det, man kan ju ja. säga så att i socialdemokratins fall så är det ju frågan om en utsväng. Alltså, man accepterade ju ganska sent och ganska motvilligt får man säga. Den migrationspolitiska uppgörelsen från 2011 som Miljöpartiet ingick med dåvarande Reinfeldt-regeringen fanns ju väldigt många inom socialdemokratin som tyckte det var en dålig uppgörelse och att man i praktiken riskerade att överge idén om en reglerad och kontrollerad invandring. Mm. Sen accepterar man det och sen så står man på barrikaderna, det nämnde Münchenbryggeriet. Det är inte så många veckor sedan och sen så, nu är man tillbaka till en situation där man då vill lägga sig på en minimumnivå.
0: Ja, om man tar upp så, frågan om ja. man ska kunna stänga Öresundsbron och sånt där. Det är väldigt lastigt. Ja, ja.
1: Så att jag kan inte erinra med någon enskild fråga eller något parti som gjort en motsvarande utsväng på det sättet. Även om det händer att partier inte har nya, inte har nya positioner och förflyttar sig. Det sker ju hela tiden. Och ibland kan det vara ganska dramatiskt. Det här är ju en av verkligheten. En förändrad verklighet som har framtvingat en dramatisk kursändring. Men det är klart att det har ju inte underlättat för, för Socialdemokraterna och regeringen att man för inte så länge sedan hade en mycket moraliskt hög svansföring i sin retorik när man då stod upp för Ja, vad Löfven kallar för människovärdet. Mm.
0: Nej, och jag menar det, det är klart att en försvarslinje har ju varit att saker och ting har förändrats. Verkligheten har förändrats. Men rimligen har ju den förändringen av verkligheten delvis skett på grund av vad man gjorde i det tidigare skedet. Säger man till mm. världen att vi är det generösa stöppnaste ja. landet i Europa så skördar man sedan frukterna av detta senare. Mm. Jag, vet, jag, jag, jag tycker det här väcker intressanta frågor kring liksom hur mycket av det svenska bygget som under en rätt lång period nu har varit väldigt mycket godvädersbygge. Vi anpassar vårt försvar för att det inte ska finnas några hot mot landets gränser. Vi... Vi låter folk slarva bort 15 pass utan att inskrida emot och utan att tro att det kan ha några olyckliga konsekvenser. Vi, vi gör den här väldigt generösa signalen ut till världen utan att riktigt tänka efter vad det kan få för praktiska följder. Mm. Vi experimenterar med pedagogik och styrformer i skolan. Allt på en gång med detsamma och hoppas att det ska ordna sig. Och så faller resultaten väldigt mycket. Vi, har vi haft en, en period av bekymmerslös naivitet som håller på att ta slut nu. Ja,
1: du låter lite dystopisk, eller inte dystopisk, men alltså ditt sätt att beskriva situationen är ju allt annat än, än positiv. Och det kan ligga mycket i det du säger. Ja, och frågan om det här skulle vara en vändpunkt och att vi, vår ganska i och för sig gamla naivitet som många upplever att vi har haft skulle då vara någonting som vi lämnar bakom oss. Det, det, är ju, ja, det skulle i så fall vara en, en positiv konsekvens om det skulle vara på det sättet. Det, det kan jag ju instämma i. Eh, det är intressant det här att den kritik som nu riktas mot regeringen för dess, dess nya om, omläggning. Alltså det, det är ju, kritiken går ut på att åtgärder, alltså de som tycker att det här har blivit ett sådant problem nu att vi kan tala om en sy systemkollaps har ju använts det är ingen tvekan om att grundläggande samhällsfunktioner inte riktigt kan upprätthållas i det här läget som vi befinner oss i just nu. Det är det som motiverar de här extraordinära åtgärderna. Men att kritiken naturligtvis går ut på att det är inte är för lite men det är alldeles för sent och adderar man till den kritiken det som du också anför här nu nämligen att, att vi kanske har bjudit den gamla den regeringen kanske också har genom den här politiken som man har haft i de signaler man har skickat till omvärlden själv kanske skapat och accentuerat problemets omfattning. Det är ju, det är ju i så fall en, en ganska eh, eh, ja, självförvållad kris i mycket stor utsträckning. Eh, jag kan inte riktigt bedöma eh, relevansen i argumentet men det, det är ju fullt tänkbar förklaringar att det skulle kunna ha varit något som har bidragit ytterligare i kombination med att de flesta andra EU-länder nästan allihop inte ville ta emot flyktingar.
0: Berlinske tiden skrev en någon syrlig kommentar när Morgan Johansson, migrationsministern, först sa att liksom, jag gjorde klart att inflödet i Sverige behövde begränsas. Så då skrev de att Sverige har skickat ut festinbjudningar till hela världen och mm. nu slår de igen dörrarna i ansiktet på folk. Och det är... –Något ligger ja. det väl i detta? –Ja, det, det kan man tycka. Under början av hösten så var det här med decemberöverenskommelsen otroligt laddat. Mm. Och sen bara puff, mm. försvann det. Mm. Spelar det någon roll egentligen?
1: Det känns som att den egentligen inte behövde användas ju med att alliansen, allianspartierna var så tydliga med att de inte tänkte lägga en gemensam budget. Sen förändrades situationen lite grann i och med att nya KD-ledaren väckte tanken om att man redan till våren skulle lägga en gemensam alliansbudget och det hade ju praktiken inneburit att man hade framtvingat ett, ett nyval skulle jag tro och en regeringskris under alla förhållanden. Mm.
0: I och för sig de andra inte så pigga. Nej, det. det
1: blev ju inte så. Och
0: Hon var väl också rätt snabb på att retirera från den, den idén så att säga. Man kan säga, möjligen säga då att när du inte finns så är man. In, man kan välja att lägga var sin budget. Men man har ju också möjligheten att skriva ihop sig en gemensam reservation i finansutskottet. kan man göra. Och det kanske man då skulle, nu kan göra ifall regeringen skulle ta i på ett sätt som man tycker det är helt orimligt. I du hade man ju lovat faktiskt att gå med på vad som helst. Men det, det löftet är inte utställt nu längre.
1: Nej, det begränsar ju regeringens möjligheter att lägga fram allt för kontroversiella förslag. Men som det var förut så var det ju en ganska märklig situation där man då, som i våras nu när regeringen lade sin kompletteringsbudget, att man å ena sidan säger att det här politik som är skadlig för landet det är ju en ganska rejäl salva. Samtidigt som man då klarar att vi kommer att släppa igenom den fast alla vet att man har möjlighet att stoppa den tillsammans med Sverigedemokraterna. Så att det var ju, decemberöverskommelsen var ju från början en, kan man säga, en, ja, i praktiken en omöjlig konstruktion. Det, det förstod man ju tidigt. Okej.
0: Okay. Tommy Möller, stort tack för att du var med oss. Tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ja, det var mycket om, 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 om riksdagen och vad som hände där. Sen har vi ju parti sympatier och opinionen också. Det, jag tycker en intressant sak har varit att när det började hetta till här i början på hösten, sen dess har det rört sig väldigt lite i, i vad gäller partisympatierna. Så ju intensivare politiken har blivit, desto mindre har rörelserna på, i opinionsmätningarna har blivit. Har du någon reflektion kring det? Nej, men det stämmer
1: nog. Eh, och det har ju varit ganska stora fluktuationer Alltså enskilda mätningar kommer nästan samma dagar, alltså, beroende på vilken metod man har använt. Ja.
0: Ja, absolut, jag tänkte ja. på de här sammanvägningarna som man nu gör. Liksom. Ja. Nej, det är klart, ja.
1: det, det stämmer. Och det, men det som är intressant med SCB, förutom då att man har faktiskt ganska stort bortfall fortfarande, även om något högre svarsfrekvens den här gången. Men det är ingen ifrågasätter ju SCB, det är ju liksom mätningarnas mätning på något
0: sätt. Den här stora mätningen som ja. görs i maj och, och det bekräftar varje
1: år. Ja. ju då ändå den stor, starka uppgången för Sverigedemokraterna. Men nu. Slutar man ju mäta innan man gjorde den senaste migrationspolitiska uppgörelsen. Eller inte uppgörelsen utan, utan utspelet. Så den är ju inte med i själva undersökningen egentligen. Effekten av den har ju inte syns i den här mätningen. Mm. Och sen är det en intressant fråga att fundera över. Vad hade hänt med Sverigedemokraternas siffror om de andra partierna inte hade ingått migrations uppgörelsen för liksom bilden är ju att de andra partierna ja, har anpassat sig sig en del men alltså har ändå rört sig i Sverigedemokraternas riktning i en mer generös eller mindre restriktiv mer restriktiv riktning vi kan ju inte veta vad som hade hänt annars om man hade varit hållit fast för den gamla kursen och
0: Ja, det dyker upp kollegor till dig, och jag är ingen nämnd och ingen glömd här, och säger att ja, taket är nästan nått nu, taket den här procenten heter bort. Men, men den som hade talat om ett tak på 25 procent, vilket de gör nu när partiet hade 2 procent för, ja. för åtta år sedan. Eller när det nu var. Ja, det är ju så, så liksom, det är klart att i någon mening ökar höjs taket också, i takt med att partiet höjs. Så, så är... ja, det är svårt. Detta bara... måste ju vara, den här risken måste ju vara, jag tror inte det är hela förklaringen, men det måste ju vara en del av förklaringen till att Moderaterna och Socialdemokraterna till sist började agera i, i frågan. Säkert. Men alltså, å ena sidan så vet vi att en
1: ganska stor andel av befolkningen har ungefär samma uppfattning som Sverigedemokraterna i, i, i synen på invandring, så att säga. Det, det, så där finns ju en ohyggligt mycket större potential än den de ligger på nu. Den, alltså vi, säkert är den dubbla nivån, så att säga. Mm. För de män, och dessutom ska man då komma ihåg att invandringsfrågorna är vid mening, alltså inte bara asylpolitiken utan integrationspolitiken mm. och vad det nu kan vara. Har ju vuxit i betydelse när väljarna får svara på frågan vad som är den viktigaste frågan. Mm. Alltså Invandringsfrågan har ju seglat upp hela tiden sen Sverigedemokraterna dök upp på, på ja, arenan ordentligt som en allt viktigare mm. fråga. För ett år sedan i samband med valet så var det i för sig bara den tredje viktigaste frågan. Men då var vi också lite förvånade över hur stor frågan hade blivit på så kort tid. Efter jobbfrågan och välfärdsfrågorna så var det då integration eller invandring Och efter sommaren i mm. år ja. så det har jag sett männingar som visar att
0: ja. den har stuckit genom taket. Det, det är, först ja.
1: kommer invandringsfrågorna så kommer ingenting och sen kommer ingenting och sen kommer, kommer möjligtvis jobbfrågan eller någonting sånt där. Så att det, den dominerar helt. Och det skulle då ett sammantaget tala för att det finns en ganska stor potential. Men samtidigt så är det så att man frågar efter sympatier. Alltså, en sak när man frågar efter vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag. Då visste så att väldigt många av de som anger Sverigedemokraterna har väldigt lite sympati för Sverigedemokraterna som parti. Är det bra eller dåligt?
0: Ja, det... ja, men SCB är en ganska... För de ställer båda frågorna. Ja. De ställer frågan vilka skulle rösta på om det var val idag. Då blir det nästan 20 procent. Ja, 19,9. Ja, för Sverigedemokraterna. Men bästa parti, då ligger de på 15, kanske. 15,5. Ja. Ja. Så det finns rätt många som, som ja, de vill sända en signal. Eh, snarare än att de känner varmt för Sverigedemokratisk politik. Så måste det vara. Ja. Och då är frågan om man tänker sig ett... En fråga som kommer upp allt oftare i diskussioner det är ju det här med om antingen en stor koalition, SOM, eller något sådant samarbete i riksdagen. Och då finns de som menar att, att detta vore olyckligt, för det gör Sverigedemokraterna till det enda oppositionspartiet ännu mer markerat än idag. Å ena sidan. Å andra sidan kan man då säga att om, om det, det, detta bland annat innebär skärpningar av invandringspolitiken på ungefär de, den bog vi har sett nu under hösten så innebär det att man gör, faktiskt gör någonting i den frågan de väljarna signalerar i. Och då skulle det kunna bromsa flödet till Sverigedemokraterna. Finns det någon erfarenhetsbank att luta sig emot där? Nej, utan det
1: är ju... Man kan ju säga så att Sverige är väl det enda land i Europa där de andra etablerade partierna har bemött ett parti av den här typen som Sverigedemokraterna representerar med att fjärma sig öka avståndet i de frågorna som det här är aktuellt. I andra länder har det skett en faktisk anpassning. Sen när det gäller det här med stora koalitioner och hur det skulle påverka opinionen och det. Jag kan ju tänka mig att väldigt många av de som idag sympatiserar med att rösta på Sverigedemokraterna egentligen inte bryr sig så mycket om huruvida Socialdemokraterna och Moderaterna sitter i regering tillsammans utan man ser det politiska systemet som att det är Sverigedemokraterna, sen är det de andra partierna som håller ihop. Och det är mindre viktigt egentligen vem som är statsminister och vilka partier som sitter i själva regeringen utan det är de andra partierna mot oss. Mm. Väldigt många väljare tror jag resonerar ungefär så att man, man ser inte den skillnaden.
0: Men tror du då att det är, för det finns ju också en del som hävdar att när folk väl har tagit steget och sökt sig till detta stigmatiserade parti och uttryckt stöd för det, då är det svårt att vinna dem tillbaka?
1: Ja, det jag vet alltså det är tycker jag, det är svårbedömt tycker jag. Vi har inte sett några rörelser från SD till Moderaterna nu efter den här senaste omsvängen från Moderaternas sida, som, ju, som är väldigt drastisk, får man säga i sak. Utan de väljarna som man har förlorat till Sverigedemokraterna, de är många. De tycks
0: ju stanna där så länge i alla fall. Det där finns ju en ytterligare en pusselbit som är det väldigt låga förtroendet för partiledarna och partierna. Ja, att, att de kanske måste stå fast vid den här politiken ett tag innan de här eh, väljarna tror på att det finns någon riktig, riktig ändring. Vi ska runda av här, Tommy. Att, eh, jag, tänkte, jag skrev upp sist, eh, sista frågan jag förberedde mig. Är det bara migrationen som betyder något just nu? Eller finns det några andra frågeställningar i tiden som du ser ändå, ändå har stor betydelse för hur politiken utvecklar sig?
1: Ja, för några veckor sedan var det ju terrorhotet. Eh, mm. Lagordningsfrågorna tror jag har blivit viktigare den senaste tiden. Inte bara som en följd av detta. Men, men, nej, men det är, vi har en väldigt enimersionell konfliktstruktur eh, nu i svensk politik. Det handlar om migrationspolitiken. i nästan eh, ja, Den är helt dominerande. Mm. Men så kommer det förmodligen inte att förbli. Utan vi vi eh, har ju den benägenheten att vi, vi, det dyker upp nya utmanar frågor och nya utmanar dimensioner i politiken. Och de kan leva mer eller mindre länge och mer eller mindre starkt. Men höger-vänsterskalan, som vi brukar kalla det, den är ju väldigt stark. Det är, i det är
0: liksom som den magnetiska nord- och sydpolen på något sätt. Att det är ändå väldigt mycket längs dess linjer med ja, verksamheten det. struktureras. Det som är intressant med migrationen är ju i och för sig att det visade ju sig här under hösten när det blev skarpt läge att nästan alla de traditionella partierna kunde ställa om och ändra sig med kort varsel och att en väl så intressant innehållslig skillnad numera finns inom partierna mellan realister, inte sällan kommunalpolitiker och mer idealistiskt lagda, inte sällan riks- eller ungdomspolitiker och där tror jag det, det finns mycket som kan spänna och bända i den konfliktlinjen också.
1: Ja, och de båda blocken är ju, i alla fall känns det så nu, delvis under upplösningen med att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju sin spänning inom, mellan sig och eh, ja, Socialdemokratin också inom sig i väldigt stor utsträckning. Men också så har vi då Centern kontra Moderaterna, någon mån kristdemokraterna inom allianssidan, mm. så att det är och Centerpartiet är ju också lite gåtfullt parti eftersom man har en mycket stark intern opinion både bland väljare, sympatisörer och interna partiaktiva som då inte står bakom den här väldigt liberala migrationspolitiken. Mm. Det finns ju mätningar på det dessutom. Ja. Så partiet tar
0: inte med sig sitt fotfolk. Vi lär inte bli utan samtalsämnen i kommande program. Jättetrevligt att ha dig här. Tack.